0: Er braucht auf jeden Fall Hilfe, Grenzen zu erkennen und bereit zu sein, sie einzuhalten. Das heißt, er braucht selber auch Grenzen. Er ruft quasi nach Grenzen, nach Führung. Hatten wir heute schon recht häufig. Ne? Führung ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der elterlichen Macht, wie du sie fürsorglich einsetzen kannst. Ja, es ist einfach so. Es ist super wichtig und viele Eltern sind damit überfordert. Sie wollen es anders machen, als sie es erfahren haben und verlieren dann die Führung. Und Kinder brauchen Führung. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Zweifache Mama. Ach ja, und Patchwork-Lebend und vieles mehr. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft ohne Belohnung und Bestrafung, Impulse für eine Elternschaft voller bedingungsloser Liebe, Impulse, wie ihr Familienkonflikte so lösen könnt, dass alle bekommen, was sie brauchen, Impulse, dass du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Alles mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Kooperation und dadurch mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Ich habe meine GFK mit Kati Community bei Instagram dazu aufgerufen, mir Sprachnachrichten zu schicken mit Beispielen vom Verhalten ihres Kindes, das sie noch nicht verstehen. In Podcast-Folge 107 habe ich bereits die ersten Fragen beantwortet. Und nun gehe ich nochmal auf Bedürfnissuche. So bin ich in dieser Podcast-Folge erneut deine Bedürfnisforscherin, die dir verrät, welches unerfüllte Bedürfnis hinter dem Verhalten deines Kindes stecken könnte und was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen will. Natürlich bekommst du von mir wieder die ein oder andere Strategie für das entsprechende Bedürfnis. Bedürfnis deines Kindes mit an die Hand. Ich wünsche dir viel Impulse und viel Freude beim Zuhören.
1: Party. Ich würde gerne wissen, was hinter dem Verhalten meines Kindes steckt, welches Bedürfnis. Und zwar ähm, ist sie fast vier, im August wird sie vier und sie ähm, ist immer sehr dagegen, wenn wir zum Beispiel ähm, etwas machen wollen. Also sie will immer gerne bestimmen, was wir machen und nicht machen sollen. Also zum Beispiel hier, ähm, ich will kurz in die Küche was holen, blockiert sie mir den Weg. Ich will kurz ins Zimmer gehen, mir was holen oder kurz die Wäsche reinpacken, blockiert sie den Weg, so, dass wir da nicht mehr vorbeikommen. Und, oder manchmal auch, will mich irgendwo hinsetzen, sagt sie nein, da soll ich mich nicht hinsetzen. Und, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was dahinter steckt und wie ich das handhaben soll, weil einerseits, ähm, will ich sie natürlich körperlich dann nicht wegbewegen. Andererseits kann ich mich ja auch nicht von ihr in dem Moment äh, bestimmen lassen und deswegen wollte ich wissen, wie man das am besten löst und was dahinter stecken könnte.
0: Vielen Dank. Tschüss. Liebe Anja, danke für deine Sprachnachricht und das Schildern des Verhaltens deiner vierjährigen Tochter. Ähm, du sagst, sie ist sehr dagegen, wenn ihr was machen wollt, will mitbestimmen. Das sind Interpretationen. Ähm ich glaube, es geht um ganz andere Sachen. Ähm, viel interessanter ist, was macht sie? Wenn du in die Küche gehen willst, sagst du, blockiert sie den Weg. Das heißt, sie stellt sich in die Tür und sagt, hier geht's nicht durch zum Beispiel. Wenn du die Wäsche aufhängen willst äh, oder holen willst, blockiert sie den Weg. Das heißt, also blockieren wäre auch eine Interpretation. Sie stellt sich in die Tür und ähm, ja, macht die Arme so, dass du nicht durchkommst und sagst, äh, hier kein Durchgang. Oder wenn du dich hinsetzen willst, nein, da setzt du dich nicht hin. Ähm, was steckt hinter diesem Verhalten? Im Prinzip geht es hier äh, darum, dass sie dir sagen möchte, ähm, Mama, äh, wo ist die Führung? Mama, wo sind deine Grenzen? Ähm, vielleicht möchte ich auch sagen, Mama, ich möchte mitmachen oder ihr fehlt die Orientierung, was du eigentlich gerade machst. Da kannst du jetzt mal drüber nachdenken. Nehmen wir mal, fangen wir hinten an, die Orientierung, das heißt, du gehst in die Küche und sie stellt sich in den Weg, nein, hier kein Durchgang. Ähm, ist die Frage, hast du ihr gesagt, was du machst? Hast du gesagt, ich gehe jetzt in die Küche und würde ich mit Führung kombinieren, ich nehme dich an die Hand, komm mit? Oder ich gehe in die Küche, frage, was macht deine Tochter in der Zeit? Also hat sie eine Orientierung, wer, was, wann, wo, wie? Wenn du in die Küche gehst, wo ist sie dann? Oder wo bist du dann? Weiß sie, wo du bist? Ähm, möglich wäre auch, ähm, dass es ein Thema ist von äh, Führung. Also bin ich, also so ein Abchecken von bin ich hier in Sicherheit? Ähm, weil äh, ich, die Kinder brauchen schon auch, es geht auch Richtung Orientierung, eine Form von Führung. Ähm, wer in die Küche geht, ob du die Wäsche holst und wo du dich hinsetzt, das entscheidest alleine du und das entscheidet nicht deine Tochter. Und äh, hier könnte es sein, dass wenn du sagst, ich gehe in die Küche und sie stellt sich da in die Tür, dass du sagst, ich entscheide, ob ich in die Küche gehe und du nimmst sie und trägst sie zur Seite. Das wäre jetzt hier die stellvertretende Kraft. Da wird sie wahrscheinlich ausflippen, weil ihr Bedürfnis nach Autonomie in dem Moment für sie gefühlt untergraben wird. Dieser Frustration, diese Wut darf begleitet werden, sie darf das richtig scheiße finden. Gleichzeitig entscheidest du, wo du lang gehst. Vorher würde ich allerdings wirklich nochmal rausfinden. Wenn ich mir vorstelle, ich sage, ich sage, ich gehe jetzt in die Küche, zack, steht sie in der Tür und sagt, hier ist kein Durchgang. Das Erste, was ich mache, weil du Kinder auch viel mit Spiel und Spaß, mit Leichtigkeit abholen kannst, ah, der Weg ist versperrt, sie brauchen ein Ticket, warten sie. Und dann wühle ich in meiner Tasche und äh, sag, hier ist das Ticket, Hand auf, zack, Ticket und Schranke auf. Ich leite quasi an, also Schranke auf, Arm hoch und dann gehe ich durch. Das ist in der Regel das, wie ich reagiere in solchen Situationen, weil ich kenne das ja auch. Wenn das tatsächlich dann der Arm unten bleibt, dann sage ich, okay, es braucht hier offensichtlich gerade kein Spiel und Spaß, sondern die Führung, dann nehme ich mein Kind zur Seite begleite den Wutausbruch und gehe in die Küche danach. So einen Wutausbruch zu begleiten kann ja auch einen Moment dauern. Das ist eine Form der Frustrationstoleranz, die in dem Moment geübt werden darf. Wie gehe ich mit starken Gefühlen um? Wie gehe ich damit um, wenn jemand Grenzen setzt? Ähm, nicht geil, nur wir brauchen ja auch diese Gefühle. Und in dem Moment ist es einfach wichtig, dass das Kind nicht entscheiden kann, ob du in die Küche gehst, ob du die Wäsche auf, abhängst oder wo du dich hinsetzt. Das Gleiche ist, zum, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Hinsetzen. Ähm, ich würde deiner Tochter sagen, was du machst. So, ich setze mich jetzt hier aufs Sofa. Nein, also ist die Frage, wenn du sagst, ich setze mich jetzt hier aufs Sofa, du setzt dich neben mich, wenn ich schon die Orientierung gebe, ob überhaupt ein Nein kommt. Mal angenommen, es kommt ein Nein. So, ich setze mich jetzt hier aufs Sofa, du setzt dich neben mich. Nein, da sollst du nicht sitzen. Ähm, da würde ich sagen, ich entscheide, wo ich sitze. Möchtest du auch etwas entscheiden? Also Richtung Autonomie. Ja, oder ja, du sollst da nicht sitzen. Ich habe gehört, dass du entscheiden möchtest, wo ich sitze. Ich entscheide, wo ich sitze. Du möchtest etwas entscheiden. Was kannst du entscheiden? Du kannst entscheiden, wo du sitzt, zum Beispiel. Ja, ich will auch da sitzen. Ah, wir wollen jetzt beide hier sitzen. Ach, ich, Hauptsache, ich sitze. Mir ist eigentlich egal, wo ich sitze. Ich setze mich daneben. Könnte sein, dass es von vorne losgeht. Nein, da sollst du nicht sitzen. Da würde das Ding weitergehen. Und Ich glaube, ich habe das Kind vorher schon ähm, abgeholt ähm blockieren, ist im Prinzip dasselbe. Also, es geht hier um ein Aus-Nein-Mach-Ja, eventuell in Kombination mit der elterlichen Macht fürsorglich eingesetzt, der stellvertretenden Kraft. Aus-Nein-Mach-Ja gibt es ja den, ähm, das Online-Programm äh, Videotrainings elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Da gehe ich äh, stellvertretende Kraft in die Tiefe. Und äh, das werden jetzt so meine Impulse, Anja, die ich dir mitgeben kann. Fang mal mit der Orientierung an. Also die Frage ist, weiß deine Tochter eigentlich genau, was du machst, hol sie sprachlich mehr ab, gib ihr eine Orientierung, eine Führung, was sie in der Zeit macht, nimm sie an die Hand, wirklich auch äh, nicht nur sprachlich, sondern auch körperlich, ich gehe jetzt in die Küche, nimm sie an die Hand und du kommst mit. Wollen wir mal gucken, was wir in der Küche haben. Sie möchte dann vielleicht da auch mitgestalten. Ja, hol sie da ab. Ich denke, Anja, das war's fürs Erste. Vielen Dank oh, für deine Sprachnachricht und schreib mir gerne bei Instagram eine Nachricht, wie es dir damit ergangen ist. Tschüssi.
2: Hallo, liebe Kathi. Ich melde mich mit dem Verhalten von meinem Sohn, wie du in der Instagram-Story aufgerufen hast. Und zwar, mein Sohn ist ähm, dreieinhalb Jahre alt. Und schlägt ständig seine kleine Schwester, 1,5 Jahre alt. Wir wissen teilweise nicht, was die Bedürfnisse sein können. Teilweise erkennen wir Hunger, er, er ist müde und das lässt er alles an seiner Schwester raus, obwohl ich das nicht so ganz verstehe. Ich versuche wirklich immer hinter die Bedürfnisse zu schauen, aber sie sind mir aktuell nicht ganz klar. Aufmerksamkeit sagen viele, das höre ich immer von außen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr, dass es lediglich Aufmerksamkeit ist, weil, wenn wir zum Beispiel zusammen spielen, dann schlägt er sie dennoch, obwohl er auch die volle Aufmerksamkeit hat. Aktuell fängt er auch an mit Beißen, was noch nie unser Problem war und also es ist sehr viel gegenüber seiner kleinen Schwester gewidmet und wir wissen hier langsam auch nicht mehr weiter ich denke, dieses das Problem haben vielleicht wirklich sehr viele, gerade mit, also mit einem geringen Altersabstand deshalb wäre es vielleicht toll wenn du so etwas in deinem Podcast beantworten würdest, ich würde mich sehr freuen, viele liebe Grüße Maike
0: Hey Maike Danke für dieses Beispiel und das habe ich gefühlt jeden Dienstag, ist bei mir Beratungstag, habe ich das mindestens einmal äh, in einer Beratung. Ähm, also ja, ich möchte dir ein paar Impulse geben. Wichtig ist, dass du rangehst mit der Haltung, dass dein Sohn das nicht macht, um euch zu ärgern, sondern er macht das, weil er versucht, sich um sich zu kümmern. Er versucht, sich damit Bedürfnisse erfü zu erfüllen, er versucht, sich damit etwas von euch etwas von sich zu erzählen, auf ja, darauf aufmerksam zu machen, dass er etwas braucht, was unerfüllt ist. Und er braucht wirklich eure Hilfe und auch dieses Verhalten nicht zu verurteilen, sondern als Hinweis zu sehen, da ist etwas, was er uns sagen möchte. Und äh, also was du gerade angesprochen hast, das Thema Aufmerksamkeit, es gibt das Bedürfnis Aufmerksamkeit, doch das trifft äh, bei Kindern selten bis gar nicht zu, denn Aufmerksamkeit interpretiere ich mit, ähm, du hast mir heute Morgen die Tür aufgehalten, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir ähm, gestern Abend die Zahnbürste hingelegt, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ähm, du hast äh, mir beim Frühstück die Butter gereicht, danke für deine Aufmerksamkeit. Das ist für mich Aufmerksamkeit erfüllt. Hier geht es eher um Präsenz. Also dein Sohn braucht eure Präsenz ähm, als Eltern. Präsenz übersetze ich mit vor Ort zu sein und wirklich zu checken, was ist hier gerade Sache. Und da steht ihr so ein bisschen auf dem Schlauch, da möchte ich euch helfen. Für ein Kind ist es eine krasse Veränderung, wenn ein zweites Kind oder ein drittes Kind dazukommt. Da ändert sich die innere Ordnung in der Familie, Thema Hierarchie, Gerechtigkeit in der Familie, die von Geburten aufgestellte Gerechtigkeit. Also wer war zuerst da? Das heißt, er hat gerade überhaupt gar keine Orientierung, keine innere Ordnung, wo er steht in der Familie und ist im Prinzip voller Sorge, voller Panik, voller Angst. Denn wir brauchen eine erfüllte innere Ordnung in Klammern Hierarchie in der Familie. Wir brauchen eine ähm, Orientierung, um das Bedürfnis, das Oberbedürfnis nach Sicherheit erfüllt zu wissen. Und ich denke, dass ihm das fehlt, gerade wenn, so, wenn die Geschwister miteinander spielen, für euch aus heiterem Himmel, während sie doch ganz süß miteinander spielen, haut er seine Schwester oder beißt sie. Auch spannend, ne? jetzt fängt er an zu beißen, das heißt, seine Strategie wird nochmal verschärft, weil er so hilflos ist. Und das macht er beim Spielen eurer Ansicht nach aus heiterem Himmel. Für ihn ist das gar nicht aus heiterem Himmel, weil er im Grunde genommen die ganze Zeit in Panik ist, weil er nicht weiß, nicht mehr weiß, wo er in diesem System Familie steht. Welchen, Welche Ordnung, Er hat an welcher Rangstelle er steht. Das heißt, wir brauchen Strategien, um die Hierarchie herzustellen. Das äh, ist ein ganzes Modul im Videotraining, elterliche Macht fürsorglich einsetzen und ähm, vielen fällt das schwer, wenn ich jetzt zwei, drei Sätze dazu sage, ähm, ihren Knoten im Kopf zu lösen. Ich werde es natürlich trotzdem versuchen. Ähm, und zwar kannst du die Hierarchie, die innere Ordnung, die von Natur aus gegeben ist, wer ist zuerst in die Familie gekommen, herstellen, indem du in bestimmten Situationen die Reihenfolge einhältst. Das heißt zum Beispiel, wenn du äh, die, deine beiden Kinder begrüßt, dass du zuerst deinen Sohn begrüßt und dann die Schwester äh, sagst. Guten Morgen, Sohn. Guten Morgen, Tochter dass du ein Familienbild mit ihm gemeinsam malst und da kommst du und dein Partner oder Partnerin drauf. An nächster Stelle ist er, dann kommt seine Schwester und ähm, ich habe das gerne bei meinen Kindern gemacht. Ich habe so ein Lied gesummt, ähm, natürlich mit den echten Namen. Ich nehme jetzt die äh, Nicknames, die hier in Social Media, äh, in sozialen Netzwerken unterwegs sind, meiner Kinder. Mama, Papa. Papa, Günther Waltraut, Mama, Papa, Günther, Waltraut, Mama, Papa, Günther, Waltraut. Und das habe ich ähm, bei Waltraut und Günther eingestreut, als die Waltraut gekommen ist, äh, bestimmt bis die Sophie war, habe ich das immer mal wieder eingestreut. Ich weiß, wenn wir auf dem Weg in den Kindergarten waren, in den Supermarkt, im Urlaub, beim Einschlafhilfe, ähm, um diese Rangfolge, die innere Ordnung darzustellen, wie sie ist, damit so eine gewisse Ruhe im Nervensystem eintritt. Es gibt noch wesentlich mehr Strategien, um das Bedürfnis nach Hierarchie zu erfüllen. Es gibt natürlich auch Unterschiede bei der Hierarchie. Einmal gibt es die Rangordnung äh, nach der Geburtenreihenfolge. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Momente, wenn jetzt zum Beispiel die Schwester zuerst sagt Hunger und dann sagt äh, dein, ähm, der Bruder Hunger, der älter ist, dann äh, bekommt erst diejenige die Aufmerksamkeit, die zuerst gefragt hat. Gleichzeitig gibt es auch eine Rangfolge der Bedürftigkeit. Also wenn jetzt die Schwester zum Beispiel gestillt wird und das braucht für ihre Nahrungsaufnahme und dein Sohn kommt und sagt, er möchte ähm, jetzt mit dir Duplo spielen, dann ist die Bedürftigkeit Nahrungsaufnahme bei der Schwester an erster Stelle, weil das ältere Kind dann lernen darf zu warten. Das findet dein Sohn dann bestimmt ziemlich scheiße. Diese Frustration darf begleitet werden, ähm, so wie bei Anja eben auch genannt. Das einfach mal ein Hinblick zur Hierarchie. Ich denke, dass bei euch die innere Ordnung ein wenig aus, ein, aus den Fugen geraten ist, dass die Schwester eventuell gerade, ähm, auch für die Schwester wird das im Laufe ihrer ähm, des Älterwerdens eine Herausforderung. Sie brauchen diese Position, die sie haben und es geht nicht darum, dass es, dass, jemand, dass es jemand besser geht, besser behandelt wird, jemand schlechter, sondern ich hoffe, dass das durch meine kleinen Beispiele gerade deutlich geworden ist, dass es darum nicht geht. Ähm, gleichzeitig, wenn du sagst, manchmal, äh, glaube ich, hat er Hunger ähm, und reagiert dann so. Grundsätzlich kannst du denken, davon ausgehen, Maike, dass wenn dein Sohn so reagiert, dass er überfordert ist und eure Hilfe, eure Unterstützung braucht. Er braucht ähm, euch, die schon vorher ähm, erkennen, dass er nah daran ist, überfordert zu sein. Das heißt, du kennst dein Kind, beobachte dein Kind. Du wirst schon erkennen, dass dein, du weißt, wann dein Kind ungefähr ist. Du wirst erkennen, dass dein Kind in fünf Minuten Hunger haben wird. Dann unterbrich die Situation, wo ihr seid und gib deinem Kind was zu essen. Wenn du deine Kinder beobachtest beim Spielen, Du wirst erkennen, wenn es schon anfängt, für ihn schwierig zu sein, beende das Spiel rechtzeitig, damit es, damit er erst gar nicht diese Strategie anzuwenden braucht, weil vielleicht braucht er dann auch mal einen Abstand, möchte eine Grenze setzen, wie ist überhaupt die Aufteilung der Spielzeuge, sein Spielzeug ist sein Spielzeug ähm, und er entscheidet, wer damit spielt, auch ein Thema im Grunde genommen der Hierarchie, ähm, ähm, genau, ja. Also, er macht das, weil er überfordert ist und eure Hilfe braucht. Guckt euch das Thema Hierarchie an. Und ähm, wenn du den Eindruck hast, dass er hungrig wird, gib ihm was zu essen. Ähm, wenn du den Eindruck hast, äh, zum Beispiel nach dem Kindergarten, dass er ähm, überfordert ist, erschöpft ist, dann gib ihm erstmal Entspannung, bevor du ihn äh, mit seiner Schwester äh, da alleine rumlaufen lässt. Und äh, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte ist, Ganz wichtig, dass äh, du bist verantwortlich für die körperliche Sicherheit seiner Schwester, nicht dein Sohn. Wenn das passiert, sagst du, stopp Finger weg, nimmst die Kinder auseinander und guckst dann, was hier gerade los war. Es wird gar nicht weiter darüber gesprochen, man haut nicht und äh, sowas mache und so weiter und das ist nicht gut. Weil das Verhalten wollen wir gar nicht verurteilen, sondern du sorgst dafür, dass es viel weniger dazu kommst, indem du seine Bedürfnisse, ich nehme mal an, dass das vor allen Dingen Hierarchie ist, im Alltag anfängst zu erfüllen, dass du guckst, dass du ihn vorher schon rausnimmst aus solchen Situationen und ähm, dass du, wenn es dann nochmal vorkommst, eingreifst, sie auseinander nimmst und dann guckst, warum ist das gerade passiert, wie kann, ich, ähm, wie kann ich meine Kinder abholen. Genau, ja, das war's Maike. viel Freude damit. Und äh, schreib auch du mir gern bei Instagram, wie es dir damit ergangen ist. Und Hierarchie ist Modul 5, elterliche Macht für sorglich einsetzen. Tschüssi! Und wir unterbrechen das Ganze für eine kurze Eigenwerbung, weil ich einfach sicher gehen möchte, dass du es mitbekommst. Wenn du dir eine Sache für dein Kind wünschen könntest, welche wäre das? Ich rate einfach mal, während du vielleicht noch nachdenkst, du wünschst dir, dass dein Kind seinen Wert kennt, es zurechtkommt im Leben, sich sicher fühlt. Und wenn du dir eine Sache für deine Elternschaft wünschen könntest, oder warte mal, ich erhöhe gleich auf zwei äh, und rate wieder, ich sage, du wünschst dir Leichtigkeit und ein Kind, das kooperiert, mitmacht und das machst, was du sagst, also dir gehorcht. Und jetzt kommt der Knaller, ich sage dir, Du kannst beides haben. Ein Kind, das selbstbewusst, selbstsicher und verantwortungsbewusst ist und gleichzeitig gehorcht und gehorsam ist. Das ist kaum vorstellbar, oder? Ich zeige, wie die das geht im Live-Webinar und in der Aufzeichnung für Null Euro. Wer nicht hören will, braucht Einfühlung. Dort erfährst du, wie beides zusammenhängt und was dein Kind dafür braucht für mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag. Ja, und wann findet das Ganze statt? Am Montag, 20.11.2023 um 20.30 Uhr oder wir sehen uns am Dienstag, 21.11.2023 um 10 Uhr. Plus Aufzeichnung, sofern du angemeldet bist. Und aus dem Webinar nimmst du mit, was Gehorchen und Gehorsam in der bedürfnisorientierten Elternschaft bedeutet. Wie du deinem Kind hilfst, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wie Gehorchen und Gehorsam im Familienalltag aussehen kann. Was du tun kannst, um keine Machtkämpfe mit deinem Kind mehr zu führen. Neben meinem Wissen und meinen Impulsen bekommst du im Webinar noch ein weiteres exklusives Geschenk für alle, die sich angemeldet haben. Also komm unbedingt dazu. Und dein Bonus ist, du erhältst nach der Teilnahme ein kleines Workbook per E-Mail. Du hast 48 Stunden lang Zugriff auf die Aufzeichnung des Webinars. Und am Ende des Webinars habe ich eine exklusive Überraschung für alle, die äh, sich angemeldet haben. So, weiter
3: geht's. Hallo Kathi. Unser zweijähriger Sohn tut immer wieder mal uns oder unserem Hund weh. Ganz plötzlich und unvorhersehbar für uns, wenn wir es vorhersehen. Ähm, hält natürlich seine Hand fest oder ihn fest, damit er das nicht machen kann. Aber es passiert oft so schnell, dass wir nicht schnell genug eingreifen können. Zum Beispiel kommt, also sitzen wir am Sofa und er kommt her und schlägt auf den Kopf vom Hund. Während wir eigentlich mit ihm reden und ihm Aufmerksamkeit geben und mit ihm Dinge besprechen. Oder er sitzt bei uns und schlägt dann plötzlich mit seinem Kopf gegen meinen Kopf und tut sich dann auch selbst weh. Oder bei der Einschlafbegleitung schleudert er gern seine Füße herum, so dass er uns trifft oder beißt uns, zieht an den Hahn. Ähm, plötzlich kommt irgendwie eine Hand und gibt uns eine Watsche. Ähm, das führt dazu, dass wir oft angespannt sind und ja nicht wissen, wann das nächste Mal ähm, etwas kommt, das uns wehtut, vor allem bei der Einschlafbegleitung. Danke, ciao.
0: Ja, Theresa Heidewitzka, da hast du ja hier gleich. Erst gehst du mit dem Hund los und fängst bei der Einschlafbegleitung an. <lacht> ich gebe mein Bestes, auch in diesem Fall. Ähm, also, Solange wir beim Hund geblieben sind, war ich die ganze Zeit dabei, dass ich dir sage, denn auch ein Hund ist ja ein ähm, ein Teil in dem System Familie, in dem ihr euch befindet. Hierarchie ist hier also das Thema. Ähm, guckt euch das an, hört ihr nochmal meine Antworten zu Maike an und ähm, adaptiert das mal auf euch. Der Hund ist für mich, in meiner Interpretation der Hierarchie, steht er an letzter Stelle in der inneren Ordnung. Am Ende entscheidet ihr das. Nur für mich steht äh, das Tier an letzter Stelle. Erst kommen die Menschen. Nur dann, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, für euch ist es plötzlich und unvorhersehbar aktuell noch. Ich würde dich einladen, dein Kind zu beobachten. Ich bin mir ganz sicher, dass du ähm, es eigentlich schon vorher erkennst. Also wenn er zum Sofa kommt, auf dem Weg zum Sofa. Und ähm, Wir gehen mal davon aus, dass du die Hierarchie ab jetzt anfängst, ähm, Mehr zu berücksichtigen im Alltag. Er kommt zum Sofa, wenn ich weiß, dass er dazu neigt, dann nehme ich ihn vorher schon in Empfang ich, oder ich ne, mache den Hund zur Seite. Ähm, dann sagst du, ihr redet und besprecht etwas mit ihm. Dein Sohn ist zwei. Könnte es sein, dass er überfordert ist, was, ihr, was da auf ihn eingeblabbelt wird? Denn auch hier gilt, in allen Situationen ist euer Kind überfordert und möchte sagen, helft mir es zu schaffen. Ich weiß gerade nicht wie. Ich weiß auch nicht, was ich brauche in der Einschlafbegleitung, mit denen, wenn er sich viel bewegt, denke ich mal, dass er Bewegung braucht oder er braucht Hilfe einzuschlafen. Wie geht ihr damit um, wenn er dieses Körperliche hat? Da braucht es ganz viel Führung von euch und natürlich die Haltung, dass er das nicht macht, um euch zu ärgern, sondern dass er das macht, weil er versucht, sich um sich zu kümmern und er braucht andere Strategien. Also leitet es um, wenn er anfängt, zu euch zu treten, dann nehme ich das Be Also ich schütze mich mit meiner Hand, ähm, wahrscheinlich nehme ich das Bein und gehe mit der Bewegung mit und zeige ihm, wo er mit dem Fuß hintreten kann, sodass alles und alle heile bleiben. Ähm, das gleiche mache ich mit den Armen. Mein Kind haut mich maximal einmal, tritt mich einmal. Ich greife sofort ein und kümmere mich um meinen Schutz und zwar körperlich und nicht verbal. Ich sage zwar Stopp, ich bleibe heile, das ist das Einzige, was ich sage und dann handle ich. Da gibt es eine Podcast-Folge Handeln statt Reden. Ich glaube Nummer vier ist es, ähm, dass du äh, ja, wenig sagst und ins Handeln kommst. Ähm, auch noch andere Podcast-Folgen dazu und auch YouTube-Videos, wie du, wie du sowas begleiten kannst, ähm, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall brauche ich euch, ihr seid euer eigenes Schutzschild in dem Moment, ähm, dass ihr dafür sorgt, dass ihr heile bleibt, dass er heile bleibt und dass auch alles andere heile bleibt, ähm, indem ihr es haltet damit, wo er gerade was macht, in die Bewegung geht und sie dahin leitet, wo sie okay ist. Wenn er jetzt den Hund haut, ähm, würde ich dafür sorgen, dass wenn er dass der, das Abstand ist zwischen Hund und Kind. Auch das wahrscheinlich Thema Hierarchie, wo sitzt denn der Hund, wie, wie präsent ist der denn? Ähm, hat euer Sohn wirklich seinen Platz, die innere Ordnung in eurer Familie? Ähm, und ich würde einfach Augenmerk darauf haben, wenn er zum Hund geht, wenn er am Hund vorbeigeht, schiebt den Hund zur Seite, Platz machen. Ähm, und wenn das passiert, Stopp, Hand nehmen und so halten, dass er den Hund nicht mehr hauen kann, ihn nicht verurteilen für sein Verhalten und wahrscheinlich sagen, okay, ähm, du brauchst gerade meine Hilfe, ich bin da und helfe dir. Oder ich merke, wenn ich mit ihm rede und er fängt an, äh, den Hund zu hauen, ist es wahrscheinlich gerade zu so viel, was ich sage. Also guckt mal, wie ihr mit dem Kind umgeht, wo es überfordert ist. Ähm, Bewegung braucht er beim Einschlafen eventuell. Hierarchie braucht er, was die innere Ordnung mit eurem Hund betrifft. Er braucht Unterstützung. Er braucht Führung. Ähm, er braucht Eltern, die wissen, wie sie damit umgehen können. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass das nicht plötzlich und unvorhersehbar ist. Wenn ihr euren Sohn nochmal ganz genau beobachtet, werdet ihr das kurz vorher erkennen
4: können. Und dann brauche ich euer Eingreifen. Ja, Kein Abwarten, sondern proaktiv handeln. Hallo liebe Kati, ich bin seit einigen Wochen auf deinen Podcast gestoßen und habe schon sehr viele Folgen gehört und sehr viel für mich mitgenommen und gelernt und auch an ähm, meinem Verhalten und an meinen Reaktionen gearbeitet. Heute möchte ich dir die Frage stellen, was hinter dem Verhalten meines großen Sohnes für ein Bedürfnis stecken könnte. Er ist sieben Jahre alt, mein kleinerer Sohn ist fünf und wir haben fast täglich die Situation dass die beiden im Spiel sind, im körperlichen Spiel, Fangi spielen oder dann auch irgendwann auf dem Sofa raufen. Und es beginnt recht friedlich. Sie haben beide ihren Spaß und lachen. Nur meistens kommt es dann zu dem Punkt, dass es dem Kleinen zu viel wird. Und er das auch äußert, indem er sagt, Stopp, ich möchte das nicht. Oder sogar Aua sagt. Und der große Sohn aber nicht aufhört. Und auch wenn ich dann von... Vom von Weitem sage, stopp, es ist zu viel, hört der große Sohn nicht auf, ich muss körperlich dazwischen gehen und selbst das ist keine Grenze für meinen großen Sohn. Er versucht dann hinter meinem Rücken über mich drüber zu klettern oder den Kleinen noch zu erreichen und ihm weh zu tun. Also es beginnt friedlich und irgendwann eskaliert es. Vielleicht kannst du mir helfen.
0: Valerie, die letzte im Bunde hier in dieser Podcast-Folge. Dich möchte ich auch abholen. Danke für dieses Geschwisterbeispiel, was sicherlich auch viele nachvollziehen können und kennen. Ähm, äh, ja, wo fange ich an? Äh, so, also beginnt friedlich, dann sagt der kleine Stopp Auer und der Große macht weiter. Du rufst von weitem Stopp und er hört nicht auf und dann greifst du ein. Ich würde vorschlagen, ähm, dass du Er braucht auf jeden Fall Hilfe, Grenzen zu erkennen und bereit zu sein, sie einzuhalten. Das heißt, er braucht selber auch Grenzen. Er ruft quasi nach Grenzen, nach Führung. Hatten wir heute schon recht häufig. Ne? Führung ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der elterlichen Macht, wie du sie fürsorglich einsetzen kannst. Ja, es ist einfach so. Es ist super wichtig und viele Eltern sind damit überfordert. Sie wollen es anders machen, als sie es erfahren haben und verlieren dann die Führung. Und Kinder brauchen Führung. Also, ähm, wenn dein kleiner Stopp ruft, dein Großer nicht aufhört, geh sofort hin. Du weißt, dass er, wenn du rufst, nicht aufhört. Geh sofort hin. Gleichzeitig möchte ich auch hier äh, dich einladen, ähm, deine Kinder zu beobachten. Beende das Spiel vorher. Sie spielen friedlich und dann beendest du das Spiel. Macht ein Abschiedsritual von diesem Spiel, ein Auseinanderkommen. Äh, dein großer Sohn scheint körperlich zu sein. Er braucht Bewegung, der will sich spüren, Berührung. Wie können wir ihn da abholen, dass er die Berührung bekommt, ähm, bevor er es so macht, dass ähm, dass er anderen dabei wehtut, ähm, denn er will nicht wehtun. Ne? Er versucht sich auch mit diesem Verhalten versucht, dein Sohn sich um sich zu kümmern. Er will deinem, dem kleinen Sohn nichts Böses tun. Ähm, Setze vorher Grenzen, ihr, die fangen an zu raufen. Das ist cool. Bleib dabei, am besten jetzt erstmal. Ich glaube, das, ja, das braucht schon sehr viel Präsenz jetzt gerade von dir. Ähm, du bist dafür verantwortlich, dass beide heile bleiben. Deswegen sei am Ball, sei dort. Und breche das Spiel vorher ab und sagt, wir kommen jetzt zum Ende, jetzt noch einmal, dann Abschluss und dann finden wir etwas anderes. Der Große braucht noch vielleicht Berührung. Können wir da ein Spiel machen, Pizza backen, ähm, äh, äh, ins Kissen hauen oder äh, so eine Knetmassage oder wie können wir ihn da abholen? Ähm, genau und ähm, das wäre es für mich eigentlich. Und wenn du eingreifst, wenn es dazu kommt, das kann immer mal passieren, weil du bist ja jetzt auch nicht äh, irgendwie eine Maschine, die immer da ist, du machst ja auch noch andere Sachen, nur hab dieses Augenmerk jetzt auf jeden Fall darauf, ähm, dass äh, wenn du dazwischen gehen darfst, weil es notwendig ist, dass du dafür sorgst, dass sie getrennt bleiben. Wenn er über dich rüberklettert, der klettert nicht über dich rüber, Valerie. Dafür sorgst du einfach. Ja, Da brauche ich eine ganz klare Haltung von dir, ein Einsetzen. Und wenn du ihn da festhältst, das ist die stellvertretende Kraft, das machst du zum Schutz. Und damit er auch wieder ankommt. Ja, Du bleibst hier, hier, atmen. Ja, Ich bin hier. Er will raufen, dann geh mit den Bewegungen. Ja? Ähm, er wird nicht über dich rüberklettern. Er kommt an den kleineren, Bruder nicht mehr ran, es ist einfach so, dafür sorgst du, das ist deine Verantwortung, es ist nicht seine. Nur vorher schon helfen, ihn abzufangen, seine Körperlichkeit, seine Berührung abzuholen, ähm, ja, der wird in der Situation überfordert sein, der ist auf einem anderen Planeten, der hört auch das Stopp nicht mehr und das Aua auch vielleicht so Spiele spielen außerhalb solcher Situationen, um zu helfen, wie kann ich, wenn jemand Stopp sagt, aufhören, in so Art Rollenspiele äh, mit Kuscheltieren vielleicht noch oder ähm, wenn die das machen, leite sie mehr an bei dem Spiel. Wenn einmal Stopp kommt, so, du sitzt quasi daneben und Stopp ist sofort auseinander. Stopp. Atmen, weiter atmen. Seid ihr bereit, weiterzumachen? Ja, wenn nicht, dann nicht. Valerie, ich hoffe, ich konnte dich abholen. Schreib auch du mir gern bei Instagram und äh, ich bin gespannt, wie euch ähm, diese Folge gefallen hat. Es war eine Idee, die ich hatte und äh, hoffe, ja, dass ich damit auf, äh, wie heißt das? Naja, ihr wisst schon, <lacht> äh, Interesse gestoßen bin. Äh, Freue mich, äh, schreibt es in die Rezension rein vom Podcast ähm, und äh, oder schreibt uns bei Instagram auch gerne. Ähm, ja, vielen Dank für eure Beispiele, fürs Mitmachen und äh, lasst uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten und das geht, indem wir herausfinden, was Menschen mit ihrem Verhalten sagen wollen, statt sie dafür zu verurteilen. Jeder Mensch versucht, mit seinem Verhalten sich um sich zu kümmern und jeder Mensch ist grundsätzlich dazu bereit, zum Wohle aller beizutragen, sofern eben auch seine Bedürfnisse erkannt und berücksichtigt werden. Und das war sie, eine weitere Bedürfnisforschung mit Samtimpulsen und Strategien für dich und dein Kind und mit dem Schwerpunkt liebevolle elterliche Führung. Ich bin dir und meiner GFK mit Kati Community mega dankbar für die eingesendeten Sprachnachrichten und hoffe, dass du dir mit Hilfe meiner Antworten einiges für dich und deine Familie mitnehmen konntest. Und hier nochmal kurz deine Erinnerung. Komm in meinen Live-Webinar für 0 Euro inklusive Aufzeichnung. Wer nicht hören will, braucht Einfühlung. Und erfahre am Montag, den 20. November um 20.30 Uhr oder am Dienstag, den 21. November um 10 Uhr, was dein Kind braucht, um zu kooperieren und wie es dir gleichzeitig gehorcht und sein Selbstbewusstsein stärkt. Alle Infos und den Link zu beiden Webinarterminen findest du auf meiner Webpage kw-herzenssache.de oder natürlich in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Und zwar Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Ja, und falls du zu Beginn nicht mitbekommen hast, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kati Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, Gründerin der Kati Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Ich zeige dir, wie die gewaltfreie Kommunikation deinen Familienalltag leichter macht. Und und dich gelassener werden lässt, ob beim Zähneputzen, Anziehen oder den Hausaufgaben. Ich helfe dir zu verstehen, was dein Kind mit seinem Verhalten sagen möchte. Ich unterstütze dich dabei, genau diese Bedürfnisse zu erkennen, sie empathisch zu begleiten und dadurch Konflikte so aufzulösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. In Verbindung statt im Machtkampf. Miteinander statt gegeneinander. Also, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.